Tapi baru pertama kali nih Pak di podcast Oh ya? Oh Belum pernah Bila mentari bersinar lagi itu, itu susah membedakan mana aslinya Satu kata aja ya menggambarkan infrastruktur Indonesia Menurut Bapak apa? Ini spontan Spontan ini Pemerataan itu bukan dibagi rata Iya Pemerataan itu melaksanakan pembangunan yang merata secara bertahap mm-hmm. Artinya fokus tiap tahun Misalnya kalau ada Pak Sekap ya, Pak Setnek, saya Itu nggak pernah ngomong kerjaan gitu. Harusnya <laughs> tapi nggak ada yang berani Gak ada yang berani <laughs> Ya ini Jokowi. kan kedengeran <laughs> Ya jangan bilang-bilang gitu. Siap-siap, saya kalau bilang-bilang bilang. Kalau mendengar sendiri nggak apa-apa gitu Iya <laughs>
nanti kalau saya pensiun mau saya lelang Jadi. buat sanggup pensiun oke okay. oh, gitu. okay. karena itu emang lima tahun saya pakai nemenin saya untuk membangun bendungan bangun jalan tol membangun jembatan gantung uh-huh. semuanya selalu saya pakai tapi dengan topi itu juga saya sering bertengkar sama istri saya oh ya jadi kawan kabinet kalau yang belum tahu Pak Bas ini <laughs> punya nih foto uh, punya topi yang sangat legendaris nih seperti yang ada di foto nah hmm. Pak ada cerita apa Pak dengan topi ini dari awalnya sampai bisa berantem sama istrinya karena sudah sangat apa ya namanya <laughs> apa ya, beler gitu ya oh istri saya bilang kamu ngapain pakai kayak gitu <laughs> Nanti kira istrinya nggak ngurusin gitu ya. Jadi saya se- pernah sekali Mau berangkat ke lapangan mm-hmm. Saya nyari topi Diumpet ke Diumpetin sama istri saya Saya marah besar itu Bapak nggak coba cari yang baru? Karena itu sudah Apa ya Nyaman pakai itu hmm, gitu Nyaman ya, ya Pak Betul, yeah, betul. Okay. Setuju, setuju Ini tuh topi yang sangat legendaris Setiap Bapak Setiap Pak Bas ke tempat infrastruktur melakukan peresmian bersama Pak Presiden sering memakai topi ini tapi juga kalau lagi ngedrum topinya dipakai cuman dibalik ya Pak ya <laughs> karena kalau pakai itu ngedrum kan nggak kelihatan mukanya nggak <laughs> ya, sopan nggak sopan oh biar biar kelihatan Pak mukanya ya, ya kan ya, <laughs> Pak Bas Oppo. saya bingung nih Pak jadi ngomong-ngomong tentang ngedrum tadi kalau bingung tadi. pegangan itu <laughs> harusnya dipegangin <laughs> kalau bingung bapaknya bisa aja nih saya tuh beneran tapi Pak bingung Apa? ya <laughs> jadi sebenarnya Bapak menteri atau pemain drum ya ini kalau play hard work hard <laughs> kayak working studio, hard studio. playing hard jadi hmm. main band uh, main drum khususnya hmm. itu bukan hanya hiburan buat saya tapi kayak olahraga buat saya Okay. main drum 1-2 jam udah berkeringat pulang mandi tidur gitu ya dan itu memang salah satu hob, mungkin satu-satunya hobi saya selain olahraga saya berenang jadi olahraga saya hanya berenang karena memang sudah umur tadi bapak tadi <laughs> tapi juga dengan ngedrum tadi juga semua bisa rilis ngomong-ngomong yang nang dipanggil bapak tuh nggak selalu berumur lah pak oh, gitu ya. <laughs> kalau udah punya gaji sendiri biasanya tiba-tiba dipanggil pak itu <laughs> <laughs> ini saya juga ngelihat nih bapak sering ngedrum bersama band gigi bahkan yang legendaris itu juga waktu bapak ngedrum pakai toga nah ini gimana nih pak ceritanya nih pak iya kalau dengan band saya main dengan Iwan Fals mm-hmm. dengan gigi yang terakhir waktu apa kaset press mengadakan apa ya festival atau lomba uh, badminton oh, itu saya bener. dengan raja Okay. Oh gitu. Oh ya itu. Jadi happy aja. Yang penting kita serius. Eh. Apapun yang kita lakukan, walaupun kita santai, serius, pasti bisa main dengan baik. Uh. Kalau yang dengan toga ini, saya hmm. waktu men, apa, diberi atau dianugerahi Doktor Honoris Causa di ITB. Hmm. Ya, nah, saya pikir walaupun dengan uh, apa akademik. Uh, event gitu kita juga jangan uh, lupa dengan uh, apa kegiatan budaya seperti ini ini saya anggap sebagai budaya bagus banget pak ini dan ya. ini yang main harmonika rektornya oh okay. luar biasa rektor itb-nya ikut main dan beliau memang jago main uh, harmonika Ya, bagus bagus <coughs> banget loh Pak ini. By Saya malah nggak punya itu oh, fotonya. Harmonikanya? Apa fotonya? Oh, fotonya. 
Nanti boleh kita kasih pak kalau mau tanya Blue rock Itu istilah saya itu blue rock Apa itu pak artinya? Ya yang rock yang ngeblues Oh kesukaan bapak ya? Blue rock Iya ngomong-ngomong kesukaan bapak nih Waktu itu bapak juga pernah ya pak Diundang sama Presiden Jokowi Lagi makan siang Tapi diirangi musik Metallica dan Oh itu hobinya beliau kan uh, Kalau bapak suka ya? juga gak? Ya jadi saya, saya lebih lebih ke arah Apa ya Blue rock hmm. Kalau beliau kan metal yeah, yeah. Okay. Saya rocknya Jadi kayak Apa ya Slow rock Yang drumnya bisa dinikmati Lagunya bisa dinikmati Kalau beliau memang mungkin lebih muda ya Beliau jadi metal uh, Lebih suka kepada metal Tapi Bapak suka juga kan? Oh iya <laughs> Punya musisi idola gak Pak? Saya punya musisi idola Kenapa emang? Boleh tahu dong Pak Kawan kabinet pengen tahu nih siapa Kalau saya musisinya yang cocok buat saya Iwan Fals. luar biasa. Berarti dari tanah air ya, Pak ya. Oh, iya. Kalau yang yang luar negeri saya malah banyak nggak kenal. Oh, gitu, Pak. Oh. oh lagunya Iwan Fals. Coba, Pak. Tolong nyanyiin coba, Pak. Bila wow. mentari bersinar lagi hatiku pun ceria. kembali iya, itu, itu susah membedakan mana aslinya sama Iwan Fals dan Pak Bas oh, iya. iya saya juga hampir sama itu okay. warna lagunya apa warna suaranya nih Pak <laughs> <laughs> hebat deh Pak Bas ini emang luar biasa ya tadi pemain drama menteri sekarang penyanyi sekarang saya juga mau membahas yang lain nih Pak okay. nah, kan era digital udah pada sangat maju ya Pak iya. sekarang banyak nah, sekali jangan ngeledek lah pokoknya yang gitu-gitu kita bicara yang Apa program nih, gitu ya. <laughs> <laughs> saya tahu Bapak arahnya tahu aja <laughs> saya mau ngeledek <laughs> aduh Pak gak apa-apa lah Pak ini tuh kawan kabinet pengen tahu apa, apa. <laughs> jadi Bapak udah tahu nih saya mau nanya apa uh, tahu saya coba kira-kira cuman <laughs> iya Pak jadi kan pejabat publik zaman sekarang kalau misalnya milenial sudah melek ya sama apa namanya era digital itu banyak banget sekarang yang ngedit-ngedit foto. Nah, biasanya pejabat publik takut nih Pak sama kata-kata viral. Tapi kayaknya Pak Bas nih beda sama pejabat publik <laughs> lainnya. <laughs> kalau yang lainnya takut, kalau Pak Bas ini kalau saya browsing, saya cari nama Pak Bas Suki Hadi Mulyono yang keluar foto-foto lucu dari salaman sama diri sendiri. Sama PUPRMEN, waduh luar biasa, cerita dong dikit Pak Oke, okay, kalau saya soal yang digital ini memang agak nggak mm-hmm. melek gitu ya mm. Tapi saya tahu uh, powernya dari digital equipment itu mm. Tapi saya nggak terlalu hobi gitu main itu mm. Jadi handphone saya masih Nokia Tapi, ya, yang, itu, ya, tapi yang membanggakan Nokia berapa Mana Pak, ya? coba-coba Tuh. Waduh, kawan kabinet ada yang masih pakai Nokia. Jadi, Bapak sebenarnya punya Nokia sama punya smartphone atau cuma Nokia aja? Nokia aja. Wah. Wow. Kalau ya WA yang diajudan, kalau saya hanya pegang ini. Hmm. Tapi ini Pak di seluruh dunia hanya dua orang yang pakai. Bapak sama saya perdana menteri ah, Belanda. Iya benar ada juga ya Pak itu ya. fotonya viral juga. Iya kan? <laughs> Karena dua kali saya jemput beliau di Halim. Yang pertama kali ditanya, mana handphone? <laughs> uh, 
Betul sama. <laughs> Jadi masih janjian ya Pak harus selalu yeah. tetap pakai itu. Oke, okay, yeah. <laughs> Dengan ini kan kita fokus telepon dan SMS. SMS dan telepon aja. Bu Menteri Keuangan tuh selalu protes. Tapi kalau Bu Menteri Keuangan juga kalau saya SMS membales hmm. dengan SMS. Siapa yang nggak mau balas pabas nggak <laughs> ada yang berani. <laughs> dengan SMS. Iya, saya juga kalau di SMS pasti okay, balas pak sama okay. bapak mah. Pak Bas, nah kalau misalnya kita ngomongin karir nih Pak tadi. Kalau misalnya ngomongin karir, Pak Bas ini beda dengan menteri-menteri yang lain. Kalau menteri yang lain kan uh, ditunjuk. Tapi kalau uh, sama Pak Bas juga ditunjuk. Tapi Pak Bas meniti karir dari ASN, dari bawah. Yeah. <laughs> Jadi gimana Pak awal perjalanan karir Bapak dari awal sampai bisa menjadi orang nomor satu di BWN? Waduh panjang itu Mbak, tapi <laughs> short ya. <laughs> Saya memang dulu masuk Universitas Gajah Mada di yeah. Geologi pengen jadi kerja di minyak hmm. tapi karena saya ekskursi besar bersama ITB kemudian uh, di Riau di Caltex waktu itu dan kemudian uh, per, skripsi saya di Talang Akar di, uh, dengan Stanford akhirnya saya memutuskan nggak bisa kerja di minyak karena terlalu eksklusif ibu saya nanya loh kamu dulu masuk karena muda saya kecil saya di Pelaju di Palembang. Hmm. Tapi dengan adanya ekskursi dan skripsi itu yang terlalu eksklusif, saya jiwa saya nggak suka. Akhirnya saya masuk PU hmm. yang ngebor tapi ngebor air tanah, <laughs> bukan ngebor minyak di Jawa Tengah. Jadi saya masuk PU bukan di Jakarta, di, Semarang, Pak. di proyek di Jawa Tengah. Oh. 80 sampai 84. Hmm. Kemudian dipindahkan ke NTT. Hmm. 84 sampai 87. di air tanah dan 87 saya sekolah ke Amerika mm-hmm. untuk S2 dan S3 saya Makanya di Colorado saya, ya Pak? di Colorado mm-hmm. karena saya kerja di PU saya ngambil jurusan sipil karena saya S1 nya geologi S2 saya harus pindah ke sipil dan S3 di sipil kemudian pulang ke Jakarta nggak boleh lagi ke daerah saya di Patimura mm-hmm. <coughs> tahun 93 Sampai selanjutnya Macem-macem hmm, Banyak ya, sekali berarti ya. Ganti-ganti jabatan tapi nggak boleh ke daerah lagi gitu nggak boleh <laughs> tapi uh, Akhirnya saya di Alhamdulillah Ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Termuda waktu itu uh, Alhamdulillah Pak Umur 48 di PU Padahal waktu itu kan PU banyak sekali Para senior saya yang jago-jago Tapi Pak Menteri Almarhum Pak Sunarno waktu itu menunjuk saya sebagai Dirjen Sumber Daya Air atau Pengairan. Okay. Kemudian selanjutnya menjadi Kepala Badan Litbang mm-hmm. dari 2023-2025 Dirjen, 2025-2027 Kabal Litbang, 2007-2013. Belum itu Pak. Inspektur Jenderal. Yeah. 2013-2014 setelah apa sebelum diangkat sebagai menteri sebagai direktur jenderal hmm. tata ruang. Tapi sebetulnya yep. yang berkesan buat saya selain direktur jenderal, saya ditunjuk pada saat adanya bencana-bencana. Oh, Pasti sebagai yeah, tim betul-betul. atau ketua tim tsunami 2004. Oke, okay, itu saya di, mm-hmm. uh, sebagai direktur jenderal sumber daya air saya mengetahui tim di sana. Mm-hmm. Kemudian Yahukimo kelaparan saya juga ditunjuk sebagai tim uh, penanggulangan 
Kemudian amblesnya Cipularang. Okay. Terakhir Purworejo. Bukan Purworejo. Eh, Sidoarjo. Sidoarjo. Sorry, <laughs> <Pak>. Koreksi. <laughs> Timnas Lumpur. Jadi yeah. saya bisa menyampaikan I was born for disaster. Oh, luar biasa. Jadi BU. karena disaster lah Pak Bas <coughs> hadir. Karena untuk disaster itu itu keluar karakter karakter seseorang. Hmm. Berarti benar tadi PUPR men ya Pak Me- Itu benar menang- banget itu Menangani <laughs> disaster itu keluar karakter orang Iya setuju Pak Leadership maupun personal karakter ya, Setuju keluar. dari hati Iya Mm-mm. Karena akhirnya menangani disaster itu harus dengan love ya. Dengan cinta Apapun mau kompetensi mau macam-macam Tapi terakhir love Iya Harus menangani disaster dengan love Mm-mm. Kalau enggak pasti tewas kita Okay. Tapi sebenarnya kalau selama ini kan Bapak udah dua periode nih Pak Pak hmm. Bas sama Pak Presiden Jokowi ini uh, Pengalaman paling seru bekerja bersama Pak Presiden itu apa Pak? Ada cerita? Ya boleh Saya kalau menemani beliau gitu mm-hmm. Menampingi beliau Terusnya mm-hmm. kalau ada Pak Sekap ya, Pak Seknek, saya Itu nggak pernah ngomong kerjaan Oh okay. Jadi ngomong ini apa dong? Ngomong ya Kalau masalah itu kan Pak Presiden pasti lebih banyak Sudah banyak Jadi saya nggak pernah memberikan masalah Yang paling berkesan pada saya Kalau mendampingi beliau itu Yang terjaga di lapangan itu adalah Sholat kita tidak Pasti terjaga Oh luar biasa ya Pak ya. Hmm. Mau, mau setuhur dan pasti karena dijamak Kasar kan hmm. Jumatan juga gitu Tapi yang tidak terjaga makannya Yang tidak terjaga makannya tuh berarti makannya sering makan apa jarang makan nih Pak? Jarang makan <laughs> Kan tadi nggak ngebahas kerjaan tapi kok tetap jarang makan Iya, jadi kita ngikutin beliau itu ya Jadi kalau sholat pasti terjaga Tapi kalau makan, makan siang dia jam 4 Makan pernah dulu tapi Itu makan siang hampir maghrib Makan Waduh, siang Itu bukan makan siang Makan, makanya ya. Tapi sekarang udah kesini sudah lebih tertib hmm. Makanya Mungkin sudah ada yang menasehati <laughs> Itu saya mau nanyain Pak Emangnya nggak ada nih uh, Menteri-menteri yang tiba-tiba ngingetin Pak, Pak jamnya makan siang Pak gitu. Harusnya tapi nggak ada yang berani Gak ada yang berani <laughs> <laughs> Itu ya, satu kesannya Yang kedua kalau makan durian Oh gimana tuh Pak ceritanya pasti, kalau makan durian? Ya hampir pasti nyari saya untuk pertandingan <laughs> Bapak nggak takut Pak sakit? Biasanya orang-orang takut makan durian ntar sakit, darah tinggi gitu-gitu nah, gitu. Gitu, Biasanya orang-orang tua gitu kan <laughs> Jadi saya udah tua nih kesannya <laughs> Saya takut makan durian berarti udah tua Iya <laughs> sering dia diajak makan durian terus jajar Mana Pak Basuki? Habis berapa? Tiga Pak Oh saya sudah tujuh Oke, saya makan lagi lima, sudah sebelas Saya bilang, saya kan pembantu presiden <laughs> Kan nggak mungkin saya lebih makanya lebih banyak dari presidennya Ini tiga tuh tiga biji, tiga kalau biji, tiga buah tiga biji. Ah, Kalau tiga biji saya juga bisa Ya makanya <laughs> paling banyak saya makan tujuh Tujuh biji Karena beliau sebelas oh. <laughs> eh, Jangan bilang-bilang sama ibu Ya ini Jokowi. kan kedengeran <laughs> Ya jangan bilang-bilang Kalau mendengar, mendengar sendiri nggak apa-apa gitu. Iya. Lagi pula Pak, saya juga bingung gimana cara bilang 
kalau menurut Bapak infrastruktur Indonesia ini yang menggambarkan satu kata aja ya menggambarkan infrastruktur Indonesia menurut Bapak apa? Tertinggal Aduh Ini spontan itu, Pak? Spontan ini. Oh iya Tapi Bapak bisa jelasin dong Kenapa tertinggal yeah. Se- Sementara kita lihat Udah banyak banget nih Pembangunan yang dijalankan Itu masih Masih butuh Banyak sekali hmm. Pembangunan infrastruktur Kalau kita akan Menuju ke arah Negara maju Kalau kita ingin Menang berkompetisi Dengan negara-negara Di sekitar kita saja Dengan Singapura Dengan Vietnam Dengan Thailand yeah. Ya, kita uh, masih kalah tertinggal kalau oh, okay. istilahnya Pak Jokowi biaya logistik kita logistik paling tinggi karena apa? karena memang infrastruktur kita tertinggal jadi menurut saya kalau dengan satu kata infrastruktur kita tertinggal saat ini lah ya Pak tapi oh, mungkin iya. berikutnya enggak ya, ya mak- <laughs> makanya harus kita kerja <laughs> dengan lebih keras lagi ya, nah, tadi setuju. lebih semangat lagi Optimis, optimis untuk menuju negara maju dengan basic pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Nah, itu dia, Pak. Ini ngomong-ngomong untuk menuju maju ke depan, kan anggaran Kementerian PUPR juga saya rasa tinggi ya, Pak. Di tahun 2022 aja kan mencapai 100,6 triliun. Iya. Nah, itu, Pak. Ini kan sering juga apa banyak program nasional yang dibebankan kepada Kementerian PUPR dan sering juga dibahas di sidang kabinet paripurna atau di rapat terbatas yang diselenggarakan oleh sekretariat kabinet. Ini uh, menjadi tugas Kementerian PUPR juga kan Pak. Berarti target dan pelaksanaannya itu bagaimana Pak? Menjalankan amanah-amanah yang besar sekali. Okay. Saya tidak pernah minta uang kalau ditugasin. Luar biasa. Belum pernah ya, Salut Pak Karena saya tahu Ibu Menteri Keuangan sudah pusing <laughs> Mengurus uang negara ya. Jadi saya pasti akan mengoptimalkan Apa yang sudah ada dianggarkan pada kami hmm. Untuk melaksanakan tugas-tugas prioritas Yang ditugaskan pada kami selanjutnya Jadi saya selalu ngutak atik dulu Anggaran yang ada di Kementerian PU ya, Insya Allah saya selama ini Mungkin baru sekali saya minta uang atas tambahan itu Yaitu untuk yang sekarang yang G20 ini Oh, iya, ya. Ya, akan dilaksanakan nanti ya Pak ya, Jadi, pasti dengan programming yang baik mm-hmm. Kita bisa melaksanakan Kalau sekarang kan ditanya, gimana programmingnya? Ya, mm-hmm. Visi PU ini, saya nggak punya visi Melaksanakan tugas amanah di Kementerian PUPR Visi saya adalah melaksanakan visi Presiden Setuju Karena saya sebagai pembantu presiden, oke? Okay? Jadi nggak ada visi lain kecuali visi, melaksanakan visi presiden. Visi presiden kita harus selalu melakukan programming yang fokus. Mm-hmm. Ya, saya orang PU lama, ya dari sejak awal saya sangat bangga sebagai birokrat, oke? Okay? Jadi saya sebagai orang PU saya mengikuti cara per membuat program uh, dari pemimpin-pemimpin saya masa lalu. Pemerataan itu bukan dibagi rata yeah. ya. Pemerataan itu melaksanakan pembangunan yang merata secara bertahap mm-hmm. Artinya fokus tiap tahun ya. Jadi ada 10 destinasi wisata yang akan kita kembangkan Tidak semuanya kita sentuh pada tahun 2020-2021 Lima okay. dulu yeah. Tahun 2022 ini dianggap selesai Nanti akan pindah yang lima lagi Itu yang namanya Uh, programming yang fokus ya. 
Jadi kalau kita mau prasmanan mm-hmm. Tidak semua rata Acar semua Enggak ada kambing gulingnya Sakit perut Enggak ada empal gentongnya mm-hmm. kan Enggak ada main course-nya mm-hmm. Dimakan semua sama-sama rata Sakit perut ya, betul. Jadi harus ada kambing gulingnya Ada empal gentongnya Ada sticknya mungkin ya kan? Hmm. Tapi itu tiga saja yang fokus Yang lainnya bisa yang lain-lain ya. okay? Intinya bukan sesuai ber- kebutuhan Ya ber- bukan berarti yang lain tidak disentuh ya. Yang lain tetap disentuh oh, okay. Okay? Oh. Jadi uh, Intinya adalah programming yang uh, Fokus tersebut Kalau kita mau Uh, berhasil pembangunan ini Dan ini yang kita laksanakan sejak 2015 Sampai sekarang ini Nah luar biasa Itu dia Pak, sejak tahun 2015 Kita juga tahu bahwa program Nawacita Pak Jokowi Itu membangun uh, Indonesia dari pinggiran sampai ke pelosok pedesaan Dan sejak tahun 2015 Sampai akhir 2021 Sudah sekitar 400 jembatan gantung ya Pak Yang dibangun oleh 409 kemudian. kira-kira 409. Luar kira-kira. biasa Bapak ingatannya Masih yeah. ingat sampai angka exactnya. Nah, ini tentunya kan bermanfaat sekali untuk mobilitas para uh, masyarakat di pedesaan yang tadinya terisolasi tapi yeah. sekarang jadi tersambung gitu, Pak. Iya. Yeah. Ya, kita membangun kalau tadi hmm. Nawacita tidak hanya membangun yang untuk peningkatan atau persaingan memenangkan persaingan ekonomi. Yeah. Untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi pembangunan infrastruktur kerakyatan seperti ini, ini salah satu jembatan gantung. Ada nanti irigasi pedesaan yang padat karya, hmm. ada lagi pisau, ya itu oleh uh, pembangunan infrastruktur ekonomi sosial masyarakat. Ya. Kemudian nanti ada uh, pamsimas, air minum masyarakat berbasis masyarakat, sanimas, sanitasi berbasis masyarakat. Yeah. Kita kerjakan semua kotaku, kota tanpa kumuh itu uh, program-program kemasyarakatan yang uh, menyentuh masyarakat kecil. Jadi ada 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 pembangunan yang untuk pembangunan ekonomi jalan tol bendungan irigasi besar, ya kan? Nah ini, ini pak nih luar nah, biasa kan menyambung gantung. dari satu desa ke desa yang lain ya pak ya? Makanya kalau pembangunan infrastruktur ini pertama adalah merubah peradaban, hmm. ya kan dari yang yang seperti tadi menjadi yang lebih manusiawi. Yeah. Ini bisa di bisa tidak hanya menghubungkan dua desa, tidak hanya mempercepat memperpendek uh, apa lalu lintas, uh, lalu lintas uh-huh. tapi juga tadi tak mengubah peradaban yang lebih lebih manusiawi ya lebih modern ya pak ya, ya. benar-benar ya pak jadi selain jembatan gantung kan saya juga memperhatikan eh tapi pak pasti kawan kabinet juga merhatiin juga pembangunan tol masif pak dari ujung barat sampai mau ke ujung timur nih pak nah ini uh, kita nih menggan apa namanya meng, menyambungkan kota antar kota provinsi antar provinsi gitu ya pak ya. ini kan sangat sangat bermanfaat lah untuk peningkatan ekonomi masyarakat juga nah ini boleh nggak pak dijelaskan proyek pembangunan jalan tol selama bapak menjadi menteri pupr ini udah berapa panjang pak udah berapa banyak oke okay. jadi kalau ah, ini nih contohnya pak oh bagus banget ini di kali uh, di uh, jembatan kali kuto ya ya kan Apal saya kan kali kuto ini ya, pada saat kita nyambungkan jalan tol Trans Jawa pada saat selesainya ini kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden dalam mm-hmm. rangka juga menyambungkan Trans Jawa dari Merak sampai ke Probolinggo. Yeah. Oke, okay? jadi sebelum uh, sampai dengan 
2014 kita mempunyai 790 km jalan tol. Oke. Nanti dari dua, sampai dengan 2024 nanti mm-hmm. target kita adalah 2390-an kilometer. Oke. Okay, saat jadi... saat ini mm-hmm. yang sudah beroperasi tambahannya adalah 2600 km. 1600 km yang sudah operasi. Nanti 2024 insya Allah beroperasi lagi sepanjang total 2300 ke kilometer jalan tol. Hmm, berkesinambungan berarti Pak setiap oh, iya. tahun demi tahun. Itu tidak hanya di, di Jawa, tapi juga di Kalimantan dengan uh, apa, Balikpapan Samarinda hmm. yang nanti akan kita uh, sambungkan dengan IKN. Ini pasti nanti mau nanya IKN. Oke. Okay. <laughs> itu nanti ada juga Bapak jalan tol. Kemudian dari Manado Betong yang kemarin resmikan total hmm. 99 eh, Paling baru itu ya Pak ya? Baru. Hmm. Dan Sumatera, Sumatera, tol Sumatera ini insya Allah sampai 2024 akan kita selesaikan minimal sampai bahkan baru Dumai. Oh berarti dari, dari Lampung sampai? Nah, dari atas juga Aceh, Sigli sudah, kemudian dari Medan sampai lupa saya, Binjai sudah akan selesai. Jadi minimal dari bawah, dari selatan, sekarang bahkan baru Dumai sudah, tapi dari nanti dari Jab... Uh, Palembang Betung akan selesai ta, akan selesai kita akan upayakan Betung Jambi. Jambi. Dan Jambi okay. ke Pakanbaru. Mudah-mudahan kita sampai dengan Pakanbaru sampai dengan 2024. Amin. Luar biasa sih, Pak. Ini memang banyak banget manfaatnya. Kalau saya sih jujur aja, saya baru nyoba dari Jakarta ke Surabaya. Oke. Okay. Bapak Ibu bayangkan kalau nggak ada tol itu pada masa pandemi, ah. orang nggak bisa naik ke pesawat. Iya. Yeah. Kalau nggak ada tol itu, sekarang uh, pasti akan jauh lebih frustasi. Yeah. Saya sekarang dengan istri saya, dengan keluarga, kalau ke Jogja pun pengennya naik mobil. Dua-dua kali saya dua dengan keluarga, mm-hmm. naik mobil ke Jogja pulang pergi. Yeah. Mereka lebih enjoy. Ya, Nanti kalau di Brebes atau di Tegal kita mampir ke Sate Balibul. Oh, bawah lima bulan iya, itu kita makan dulu di situ siang terus sampai Jogja jadi atau enggak kalau pulangnya nanti di rest area mana itu yang bekasnya perkebunan perkebunan nah, itu bisa pakai kita berhenti di situ belanja belanja sedikit gitu kan oh, belanja jadi... belanja black garlic Nah, <laughs> banyak mampirnya jadi apa ya jadi lebih lebih banyak mampirnya daripada cepat nyampenya tapi itu emang itulah gunanya berwisata dan apa ibu tahu sekarang orang jualan stress. mangga dari Pasuruan mm-hmm. ini informasi mm-hmm. itu dia bisa ngitung berapa jam sampai Jakarta sehingga dia harus metik jam berapa supaya sampai Jakarta masih fresh Satu okay. Sekarang yang di Sumatera Di semua exit tau Itu tagihan listriknya Sudah meningkat Artinya apa, Kegiatan ekonominya Sudah mulai menggeliat Transjawa kembali lagi Ada hmm. Batang Kawasan industri terpadu Batang Itu Pak Bahlil sekarang sudah bisa Sudah habis Tanah yang disediakan oleh pemerintah untuk investor masuk situ. Hmm. Jadi sekarang sudah uh, tugas kami ke depan menghubungkan tol-tol ini ke arah ke 
kawasan-kawasan industri yang sudah terbangun supaya lebih cepat pembangunan ekonominya. Ya. Siapa? Setuju Tapi saya. hati-hati. Ya. Bukan berarti kita ya. ini hanya memperhatikan ekonomi, Pak, uh-huh. untuk pembangunan apa infrastruktur ini. Seperti tadi untuk kemasyarakat, termasuk untuk masyarakat yang kecil, termasuk juga ini untuk keadilan sosial. Ah. Makanya tadi pembangunan dari pinggiran. Betul. Bagaimana Trans Kalimantan apa, per, apa jalan perbatasan paralel Kalimantan orang dari Putusibau hmm. ke Sintang yang tan- kalau tidak ada jalan trans jalan perbatasan dia pakai klotok pakai kapal. Kalau menurut arus, dia hanya butuh berapa liter. Tapi kalau naik melawan arus, dia bisa satu drum. Jadi jauh lebih mahal kalau daripada dengan adanya jalan raya ini. Saya sudah ke sana, sekarang orang naik motor sudah PP terus. Tadinya mungkin sehari cuma sekali. Atau seminggu cuma sekali dia turun ke kota. Sekarang tiap hari dia bisa pulang pergi. Itulah keadilan sosial dan merajut persatuan Indonesia. Memudahkan dan memberikan manfaat gitu ya. Kasih jempol dong. Jempolnya okay. banyak sekali buat Pak Bas. Semua teman-teman bukan, di sini kasih jempol. Bukan buat <laughs> saya. Kasih jempol. Bukan buat saya. Eh, bukan buat pemerintah kan. Buat, saya kan salah satu saja. Buat pemerintah. Hmm. Ya, Bapak kan lagi jadi tamu. Oke. Okay. <laughs> Pak, sekarang kita mau ngomongin perhelatan Akbar MotoGP Mandalika 2022. Yang kan bulan Maret nih Pak, bulan hmm. Maret ini. Nah, sirkuit ini kan udah jadi kebanggaan nih buat kita semua. Enggak cuman menarik apa perhatian dari masyarakat nasional, tapi juga menarik perhatian uh, masyarakat internasional nih Pak, khususnya para pembalap yang nantinya bakal ngaspal di sirkuit ini. Bahkan Sirkuit ini uh, juga disebut sebagai sirkuit jalan raya pertama yang ada di dunia yang menggelar MotoGP. Nah, ini keterlibatan dan dukungan Kementerian PUPR terhadap pembangunan ini gimana, Pak? Oke, kalau yang sirkuit Mandalika ini di, menjadi tanggung jawab dan dikerjakan sendiri oleh ITDC. Nah, PUPR, pemerintah memban- mendukung kawasannya. Hmm. Pertama, kita membuat jalan uh, apa, bypass dari uh, bandara ke Mandalika sepanjang 17 km yang kemarin kita coba dengan motor bersama Bapak Presiden itu tidak hanya uh, jalannya tapi sekarang kita juga termasuk uh, penghijauannya karena kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa kita membangun berdasarkan uh, kaedah-kaedah lingkungan Tebing-tebing yang kita pangkas pun kita tanamin dengan geomet untuk bisa menanam kacang-kacangan. Mudah-mudahan dengan hujan-hujan sekarang ini mereka sudah mulai tumbuh. Hari Senin saya mau ke sana mengecek yang terakhir. Kemudian sepanjang median juga kita uh, apa? Kita tanamin dengan uh, pohon-pohon yang cukup tinggi. Kemudian uh, desain jalan yang baru dengan rumput di setelah Bermnya, jadi kita ingin benar-benar ingin menunjukkan uh, pembangunan infrastruktur ke arah green infrastructure. Kemudian dari uh, Kuta ke Krua sepanjang lima setengah kilometer kita lebarkan karena kita pengen supaya yang kesana juga enjoy. Sebetulnya kita bangun tahun lalu, tapi di Sumbawa ada namanya uh, desa 
yang uh, belum ada jalan, uangnya saya taruh sana dulu untuk membangun jalan yang ke sana. Okay. Sehingga yang yeah, untuk yeah, kota yeah. keruak ini uh. memang Pak Gubernur ini harus diperbaiki, uh, nggak apa-apa. Bukan prioritas, karena kalau orang yang nonton, uh-huh. itu kan dengan senang-senang. Yep. Mau macet ya nggak apa-apa. Uh-huh. Makanya tahun lalu saya bawa dulu ke Sumbawa uangnya. Uh-huh. Nah, tahun ini baru kita kerjakan, insya Allah. Tahun bulan ini apa minggu ini sudah selesai dengan uh, empat lajur ke arah ke arah uh, Mandalika okay. ya jadi semua kita siapkan satu yang kedua mm-hmm. rumah-rumah sekitar Mandalika kita lakukan uh, apa upgrading untuk menjadi rumah yang layak yeah. karena kita tidak ingin menyiapkan perhelatan tapi kawasannya menjadi kumuh. Mm-hmm. Masyarakatnya tetap menjadi hanya penonton yang di bawah uh, kemiskinan. Itu kita bantu perumahannya, tempat jualannya menjadi lebih baik, lebih sehat. Kita juga membangun uh, homestay, homestay. Ada 900-an homestay yang kita bangun. Kemudian ditinggal oleh Presiden. Uh, eh, sekarang ini sudah penuh semua. Bayangkan sekarang, ini uh, MotoGP ini benar-benar ingin mening- uh, ikut dirasakan oleh masyarakat. Mandalika dan Mataram pada umumnya karena semua hotel sudah penuh. Luar biasa Pak, berarti banyak sekali antusias masyarakat kan eh, ini Saya dapat kabar saat hotel bintang satu itu uh-huh. tuh satu malam tujuh juta. Oh, uh, lebih dari mahal, lebih mahal daripada bintang lima. Nah, dan sekarang nggak ada lagi, dah siap Pak Menteri Perhubungan sudah menyiapkan berapa kapal uh-huh. untuk menjadi tempat uh, huni apa hotel. Oh. Tapi juga katanya ini belum. Uh, banyak yang menginap di Bali kemudian akan shuttle ke uh, Mandalika jadi benar-benar MotoGP ini menjadi apa ya promosi wisata yang sangat besar bagi Mandalika mm-hmm. termasuk untuk uh, ekonomi di Mandalika belum nanti souvenir souvenir mm, di sana souvenir mutiara kan yeah. masih tempatnya yeah. dan semua Persis. kain tenun di mm-hmm. uh, desa Sade itu bisa dibawa ke sana Dan saya kira ini akan menghidupkan. Dan ini bukan sekali setahun aja. Ini akan, MotoGP ini kan kontraknya sudah 10 tahun. Hmm. Oleh pariwisata. Hmm. Jadi Menteri Pariwisata sekarang sedang bekerja keras untuk tetap uh, mempromosikan dan juga untuk melaksanakan MotoGP ini dengan sebaik-baiknya. Luar biasa Pak. Minum lagi dulu Pak. Silahkan. <laughs> Pak nanti Senin kesana Banyak berarti bisa ini. motor-motor. Hah? Oh. <laughs> Bapak mau apa tadi ditawarin? <laughs> apa ya? Bapak senin besok kesana sekalian motor-motoran dong pak? Enggak lah, ada 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 apa? Nanti aja yang melihat progres oh. kesiapan ini karena tanggal Cana 20 boleh. kan mulai. Yap. Jadi saya kira semua harus siap. Luar biasa sih Pak ini uh, sangat membantu masyarakat juga, membantu masyarakat lokal. Dan saya juga senang sekali Pak kalau pembangunan infrastruktur ini, termasuk tadi Mandalika. Sekarang kalau misalnya saya lihat pembangunan infrastruktur ini udah banyak yang modern Pak, banyak yang apa namanya uh, adaptif dan sangat instagramable gitu. Kayak banyak yang suka foto-foto di sana juga. Nah misalnya ini seperti revitalisasi Sungai Sekanak Lambidaro Pak. yang ada di Sumatera Selatan kan ya selain mengembalikan fungsi sungai ini juga tiba-tiba bisa menjadi destinasi wisata dan jadi ikon baru ya Pak kota ya. Palembang ini yang namanya kotaku program kotaku kota oh. tanpa kumuh 
Dan ini banyak dikerjakan oleh masyarakat. Hmm. Jadi yang saya sampaikan tadi ini adalah infrastruktur kemas- berbasis kemasyarakatan. Hmm. Ya selain menghilangkan uh, kekumuhan di kota, tapi juga menjadi uh, pusat uh, destinasi destinasi untuk yeah. ya, pacaran lah di sini. <laughs> <laughs> Mungkin loh. Buat Mbak WMP ini kan pasti masih gitu Luar biasa, terima kasih Pak Nanti <laughs> nanti kami coba-coba untuk mempromosikan destinasi pacaran baru Banyak di sini, di Tegal ada mm. ya, Dari kawasan pantai menjadi ya, kawasan yang lebih baik mm. ya, Di Aceh Ada juga, hampir di setiap kota uh, Kita kembangkan kawasan-kawasan kumuh ini Di Pontianak yeah. yeah. Banyak sekali Berarti bisa dibilang sekarang pembangunan infrastrukturnya itu sudah sangat adaptif ya Pak Dan sesuai dengan apa minat dan perhatian masyarakat milenial sekarang ini ya Pak ya? Saya kira ya, ya. ya bahkan kalau ya, pembangunan perumahan Kita sekarang sudah nyoba dengan BIM Ngerti nggak BIM? BIM apa tuh Pak? Coba dong Pak dijelasin BIM itu apa ya kita ya saksa <laughs> building uh, information management guys seperti tapi itu bukan information apa tapi ini adalah alat printing okay. jadi membangun rumah dengan uh, big printing machine gitu uh-huh. jadi semua satu hari bisa selesai untuk oh, membangun rumah berarti kita lihat dulu desainnya seperti apa di situ kan? bukan hanya desain ini sudah sem- bukan desain makanya printing itu bukan desain uh-huh. Tapi juga nggak ada gambarnya ya. Kalau mau dilihat nanti uh, tim podcast setup ini bisa lihat uh, di pasar Jumat kalau nggak keliru. Mm-hmm. Kita punya uh, contoh pembangunan rumah dengan BIM ini. Awas. Tapi Pak dibalik semua kesuksesan ini, ini dari tadi kan kita ngomongin semua kesuksesan okay. yang sudah dijalankan ya Pak Tapi pasti kan banyak, banyak sekali tantangan-tantangannya Pak Dan tidak terlepas dari apa namanya suka dukanya gitu Pak Tantangan-tantangan Kementerian PUPR yang selama ini dialami apa sih Pak? Men- Saya kira seperti ini. yang kita apa tagline-nya sigap pembangunan negeri Tantangan hmm. pertama target yang diberikan oleh Bapak Presiden Kita kerja harus sekarang ini harus cepat, yep. ya. Kalau kalau uh, motonya kan bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Yep. Itu ternyata nggak cukup. Apalagi tuh? Sekarang harus bekerja lebih keras, oh. bergerak lebih cepat, dan bertindak lebih tepat. Lebih smart berarti ya pak? Iya. Hmm. Ya, jadi kalau saya sampaikan pada teman-teman di PU saya, mm-hmm. saya kadang-kadang kan sering uh, Tugas saya kan cuma ngarahkan dan marah. Waduh, kan? masa sih Pak saya jadi nggak percaya. <laughs> yang kerjakan beliau-beliau, Dirjen, Direktur, Kepala Balai, hmm. itu yang bekerja keras. Hmm. Tapi bekerja keras saja tidak cukup. Yeah. Bekerja harus lebih keras, yeah. lebih cepat. Hmm. Karena itulah kan, tadi, kita punya uh, infrastruktur masih tertinggal. Hmm. Kelihatannya sudah banyak yang dikerjakan, tapi masih belum cukup. Untuk bersaing Jadi harus kita bekerja lebih keras Lebih cepat Untuk bisa menyediakan infrastruktur yang lebih Baik ke depan Ke depan tidak hanya lebih cepat Tapi harus lebih baik uh-huh. Dengan kualitas Ya, Kita yeah. harus Kalau uh, kualitasnya seperti sekarang Saja pasti tidak cukup untuk Memenuhi uh, Apa uh, Memenuhi uh, Tuntutan zamannya 
Okay. Jadi lebih cepat, lebih baik dan harus sekarang ini sesuai dengan visi Bapak Presiden untuk green economy, green infrastructure. Hmm. Jadi kita harus lebih banyak memperhatikan lingkungan. Ini tidak gampang. Baik dari segi desain maupun dari segi, dari segi pelaksanaan karena ini pasti juga menuntut kepiawaian para pelaksana terutama untuk supaya tidak menambah kos. Biasanya kalau kita mengikuti uh, lingkungan akan menambah kos. Nah, ini juga harus menjadi tantangan kita supaya lebih baik berkualitas dan tetap uh, mengikuti kaedah-kaedah green infrastructure. Saya kira tiga tantangan itu harus lebih cepat, lebih baik dan green infrastructure. Iya, saya saya setuju sama Bapak kawan kabinet tuh. Jadi kita tuh kerja harus lebih smart, lebih keras. Dan lebih tepat ya Pak ya setuju yeah. saya setuju banget Pak yeah. jadi emang kalau misalnya kita kerja itu ternyata uh, seadanya itu juga tidak tidak cukup Pak tidak yeah. akan pernah cukup gitu yeah. kalau kita mau luar biasa kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang biasa contohnya Mbak ini mungkin teman-teman apa buat para milenial tuh kalau kita menikmati ingin menikmati enaknya hari Sabtu dan hari Minggu yeah. gimana caranya bukan hanya terus mengumpulkan uang sebanyak itu jalan uh-huh. kerja lebih keras pada hari Senin sampai Jumat nanti hari Sabtu dan Minggunya wah Alhamdulillah kita bisa istirahat di rumah pun kalau kita bisa menikmati istirahat itu sudah menjadikan barang mewah karena hari Senin sampai Jumat kita kerja keras tapi kalau hari Kemis sampai Jumat kerjanya biasa-biasa hari Sabtu Minggu yang lewat kita gitu aja yeah. bagi orang PU lain lagi Apa tuh, Pak? tambahan itu pun masih kurang gimana kalau orang PU. Sabtu Minggu itu mer uh, tetap hitam. Waduh. Jadi kalau malah gitu <laughs> gitu ada kesempatan ini hari Sabtu ada hari Sabtu hari Minggu saya ke lapangan. Hmm. Oke. Okay. Jadi saya kira makanya tadi kerja begini aja kurang enggak kerja keras saja tidak cukup. Harus lebih keras. Siap. Jadi Sabtu Minggu pun uh, harus uh, tetap bisa kita laksanakan pekerjaan itu. Itu dia Pak, jadi ini saya mau menyambung nih membahas tadi Bapak memimpin Kementerian PUPR Kita kan tadi sudah bahas membanyak infrastruktur, capaian-capaiannya juga, tantangannya yang luar biasa sekali ya Pak itu masif gitu Nah sekarang saya mau ngebahas tentang gaya bekerjanya Bapak nih Pak <laughs> <laughs> Bapak tuh dikenal tidak banyak ngomong tapi semuanya selesai Siapa bilang? Ya banyak yang menilai seperti itu okay. Bahkan banyak yang juga menilai Bapak ini mirip sama Pak Presiden Humble, suka merakyat, ngobrol sama masyarakat Tangan dingin seperti Raja Mida Semua-semua bisa diubah menjadi emas gitu Pak <laughs> How do you make it Pak? Apa itu bahasa Inggris? Bagaimana cara Bapak melakukannya? <laughs> Gini, saya, saya pikir saya melakukannya dengan senang hati dengan ikhlas saja jadi orang mau melihat saya nggak pernah namanya laporan pidato pada saat peresmian oleh oleh Bapak hmm. Presiden hmm. saya nggak pernah hmm. bahkan saya ditegur oleh beliau kenapa nggak pernah laporan orang udah tahu saya bilang kalau yang bangun jalan bangun bendungan bangun jembatan si PU jadi pasti laporannya hanya dari gubernur langsung presiden oke okay? Karena semua saya sebagai pembantu presiden saya serahkan pada presiden. Jadi buat saya uh, orang akan tahu sendiri hasil kita tanpa kita harus 
tim komunikasi saya juga saya bilang jangan editorial hmm. apa yang disampaikan di dalam uh, apa medsos PU adalah laporan pekerjaan kita pada masyarakat bentuknya pasti harus laporan bukan editorial yeah. gitu. jadi semua harus ya, kita apa kembalikan ke situ saja mbak jadi ya itu yang saya kerjakan oke okay. Pak, Bapak nih dari tadi segudang prestasi ada, terus sudah gitu kerjaan sambilan ada, main drama maksudnya tadi. Hmm. Terus, tapi award dan apa namanya penghargaan juga kawan kabinet pasti udah tahu nih Pak Abbas ini banyak sekali penghargaan yang diterima dari dalam negeri, dari luar negeri. Tapi Pak ada yang menarik perhatian saya Pak. Okay. Ini award yang diterima Bapak di Indonesia Award 2019 itu Pak. Oh, Masa ngalahin Atta Halilintar Pak? <laughs> nah, itu kan Bapak kaget nggak? Bapak mi ibu, ibu, ibu. Oh Ma- ibu sih Pak, dipanggil ibu. Oke, okay. ibu ikut milih nggak itu? Enggak sih Pak, saya nonton. Eh nggak usah dijawab. Jangan dong. Nggak ikut milih nggak nanya. Kalau udah kalau ikut milih ya saya jawab. Kalau nggak milih oh. ya ngapain dijawab? Ini teman-teman semuanya ikut milih. Oh, saya, enggak. saya cuman melihat oh banyak yang milih ya udah, <laughs> udah pasti menang gitu soalnya. Saya nggak ngerti itu. <laughs> ya, ya saya nggak ngerti kenapa saya dipilih lebih lebih apa lebih populer dari Mas Alilintar itu. <laughs> <laughs> Terus tapi uh, pas mendapatkan award itu. Apakah banyak yang akhirnya men- memberikan selamat kepada Bapak? Pada Gimana saat itu? selamat dong saya pakai SMS? <laughs> saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti saya mau SMS saya padahal yang sekarang anak-anak kan <laughs> pakai WA. Saya nggak. Ini padahal di di apa di WA grupnya kabinet kelepas dari ulang tahun kan selamat hmm. ulang tahun. Saya nggak dengar, saya nggak ngerti. <laughs> padahal ulang tahun Bapak ya. <laughs> Ibu Menteri Keuangan yang bilang ini diselamati orangnya nggak ada gitu. Iya <laughs> <laughs> benar juga Pak. Pak, jadi mimpi Pak Bas tuh apa nih Pak untuk pembangunan infrastruktur Indonesia? Apalagi kita mau menuju ke Indonesia Emas 2045? Ya tetap terus karena tadi saya bilang kita masih tertinggal. Uh-huh. Ya kan siapapun nanti presidennya, siapapun nanti Menteri PUPR-nya, yeah. semoga aja visi. Untuk terus memperkuat infrastruktur ini, saya tadi baru dikasih tahu orang. Iya, gimana tuh? Ya, luas Bali itu lima kali luas Bangkok. Wah, gede juga ternyata ya. Iya kan? Mm-hmm. Luas Bali loh, ya, bukan Denpasar. Iya, iya, iya. Lebih lima kali luas Bangkok. Mm-hmm. Tapi turisnya di Bali itu sekitar satu uh, juta. Mm-hmm. Angkanya saya nggak satu kemaskian. Di Bangkok itu bisa lima enam kali. Oh. Karena apa? Karena infrastrukturnya yang memang hotelnya misalnya itu sudah kurang banyak hmm. kalah. Padahal di Bali apanya sinerinya, waduh, pemandangannya jauh lebih baik daripada yang di uh, Thailand. Nah, ini karena hanya karena uh, infrastruktur yang masih kurang. Hmm. Ya. Jadi saya kira ini masih perlu sehingga sekarang ini banyak sekali. Hmm. Hotel itu hanya di Denpasar, ya. tidak nyebar kemana-mana. Padahal orang kan jalan kemana-mana, hmm. sehingga ada kesulitan di situ. Jadi semoga aja uh, ke depan masih terus kita bisa pasti dengan tidak melupakan yang lain-lain uh, dari segi 
ya, dari segi ekonominya hanya infrastruktur mungkin perlu masih terus Iya setuju saya Pak, menjadi perhatian kita semua juga ya Pak ya Bapak ada nggak Pak pesan inspiratif kepada kawan kabinet Khususnya nih generasi milenial nih Pak Supaya mereka itu juga semangat jangan jadi kaum rebahan nih di generasi-generasi sekarang Pesan apa ini? Oh, pesan inspiratif dari Bapak Infrastruktur Indonesia <laughs> <laughs> Jadi kalau saya ini untuk Kayak apa yang sering saya sampaikan di BU, yeah. ya saya tidak berpretensi untuk seluruh Indonesia, tapi BU ini kan banyak sekali uh, apa sudah berapa tahun ini empat tahun terakhir ini mm-hmm. setiap tahun menerima seribu uh, pegawai uh, baru nah, ini semua milenial, yeah. okay? sehingga uh, yang saya sampaikan kita harus uh, Terus tadi semangat uh, saya ingin meninggalkan PU ini bukan jembatan, bukan jalan, mm-hmm. bukan gedung-gedung. Tapi saya ingin meninggalkan PU ini organisasi yang amanah, yang kredibel, dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah dengan orang-orang yang kompeten dan militan nah, untuk daban Uh, sehingga para minial ini misalnya seluruh ngelembur saja sudah Pak ini kita ngelembur kalau ngelembur jangan ngomong sama saya saya bisa pastikan di PU ini kalau kerja lembur tidak akan bisa yang mengalahkan saya hmm, jadi raja lembur iya saya saya bisa memastikan itu oke okay? karena nah, saya orang PU kan nah, jangan nanti ngelembur sampai jam 11 besok masuk jam 10 itu artinya pindah jam kerja Bukan lembur Dan lembur saja tidak cukup Dia harus dijemur dulu di lapangan mm-hmm. Kalau orang PU ya, Supaya dia menghayati betul Apa yang uh, dikerjakan dia nah, Mungkin sekarang Anak minimal kan maunya instan Tidak ada barang instan mm-hmm. ya, Tidak ada usaha. Ada prosesnya mm-hmm. yep. ya, Tidak ada instan ini, ini yang satu ini Saya ingin sampaikan betul Pada to- uh, anak-anak saya, Wih. kita semua anak-anak bapak. Oke <laughs> <laughs> okay, para uh, para milenial ini tidak ada barang instan, semua melalui proses. Setuju pak. Ya proses proses duniawi maupun proses ukrawi. Nah itu semua ada ada prosesnya untuk bisa menjadi bangsa Indonesia yang unggul ke depan. Setuju pak. Okay. Abbas. Terima kasih atas waktunya obrolan serunya siang hari ini Pak. Saya tuh seneng banget dan merasa terhormat nih Pak. Bisa bincang-bincang santai dengan Pak Bas. Uh, kawan kabinet itu banyak sekali ya cerita inspiratif dari Pak Bas ini. Semoga kita semua juga bisa uh, terinspirasi. Juga kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu hal, kita tetap dedikasi. Pasti akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Itu tadi, kalau mau luar biasa, jangan mengerjakan sesuatu dengan biasa, gitu. Oke kawan kabinet, kalau ada ide, kalau ada saran atau topik, atau bahkan kalian punya uh, 
apa ide untuk siapa yang akan diundang lagi di podcast kita berikutnya silakan komen di bawah ya jangan lupa komentar juga dan jangan lupa subscribe jangan lupa like dan share YouTube channel Sekretariat Kabinet dan dengerin bincang-bincang ini di Spotify kalian masing-masing nah tunggu juga ya episode podcast berikutnya yang semakin seru pastinya stay healthy stay safe Bye bye. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang enggak berkenan. Ya, terima kasih. Kami akan setiap hari dengan diskusi.